0: 本尺物語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りします神戸は港があることで多様性のある町となりましたしかしその港というのは神戸港だけを指しているのではありません山から海へと注ぎ込む川のある地域には素晴らしい砂浜が広がり海の流れと川の流れに合いますこの長田地域一帯も神代の昔から自然の生んだ港がたくさん点在していましたこの番組永田根着物語、千夜一夜、一これはこの地域を育んできたこれらの多様な人々の往来とそしてここが住みよいということで定住してきた人々の培ってきたさまざまを一人一人の視点で読み解き解析し永田の多様性これがこれからの時代の大きな力になるというこの地の歴史を掘り起こしながら未来予想図を皆様にお届けするという番組です皆様こんにちは、えー、今夜も永田根着物語千夜一夜の時間がやってまいりました本日も司会進行は FMYY のキムチ口明そして三十四夜のこの日はこの方がお話し手です
1: はい長谷住んで70年和田幹次と申します
0: 。はい34夜本日はどういうお話でしょうか。あのね
1: 明治維新にも差し掛かって、はい、その前後のね村まだ村でしたから村、うん、村の様子がどんなんであったかというようなお話をしていきたいなと思います。はいそれであのまあ我々の兵庫長谷島のあたりはですねあの広いあの土地があるんででですすけどももとと農地でしたですねだけども割合水分の多いところで熟々の<笑><笑>ところでですね、はい、畑にあのあの向いてないところもある、うんうんうん、でそれを政府の方針幕府の方針でね神殿開発っていうよく何々神殿神,の池神殿殿池いう駅があるかなああいう神殿のところが奨励されてですね、うん、新
0: しい田んぼですか、
1: はい、我々のところも吉田町って今ありますけども、うんはい、あの兵庫区の方にね、はい、吉田神殿というのが1833年にできたんですよ。うんはい、で神殿というのはね、まあ、土地が足らへんから神殿開発したら税制面で優遇してあげましょうというようなことだけども、うん、なかなか。自分のことで一生懸命で出かけていってというのが少なかったんですけどもまあ神殿のやり方は開発した人はねその自分でお金出さないかんとただ、あのー、一部だけね自分のまあ吉田さんが開いた吉田さんの土地として見てもらえなてあとは政府のあるいは藩主のものまあ我々の土地の場合は天領というて幕府のものになるんですけどね。はははええ、で神殿で名主になれると、うん、そこの土地の,あの管理をお前に任したということになるんですけどもね1833年にあの和田山って言ったらね今富士通天が川崎車両からもうちょっと向こうに東の方に行ったようなところなんですけど、はいはい、西の宮のお金持ちの人と、ええ、その人が吉田さんという名前があってあで、はい、で末政さんという東地県の人となって一緒にですね、うんごっつい広い土地を開拓するんですよ。これ、うん、えー、っとね。甲子園球場が。七つか八つ入るようなぐらいのところ。<笑>それでね、うん、ただ、それでもね、石高にしたら六十八国。六十八国なんですね。ボ
0: カーンとしてしま
1: って。で、今ね、僕も国で言うたってわからへん。か<笑>、はい、が100万石とか60万石とか言われるでしょう、はい、でね単純にね、まあ、間違ってるかどうかは別にしてね一国は1年間で1人のが食べるこの目の量と言われる人もおってね、はい、そしたら香川は60万人とか100万人。ここの神殿開発はまあせいぜい68人ぐらいやなあというようなことなんでやっぱり土地が人が増えたらいるいのも分かってくるんですよねなるほど、はい。それでねそういうところを開発したおかげで今あのこの前私ずっと言うてる1894年というのが。またももう一つの不思議なんですけども、はいはい、産業的にねあの我々の永田とか兵庫の地が目覚めるのがあの1894年なんですけど、はい、そこにその吉田神殿と言われるところた、うんまあ、玉ねぎ畑と言われてたぐらい玉ねぎがようとれとったところを金棒が、はい、あの購入するんですよね。
0: モンソンの時に1992年にあるんですか
1: 、ねはい。はいはい。だからそのお話はね、後半戦に入っていった時きお話するんだけども、はいはいはい、そういうふうにして神殿を開発したおかげで、ええ、後の平地の工業化にも熟々の土地が、うん、<笑>あの工業用地として売れていくというようなことになってて、はいはい、あの
0: もう使い道にならないところっていうのをやっぱりあの。うんはい工作地にすするるってい
1: うこということとでで、ね、次の転用もきね、はい、それもね、はい、政府に頼らんと自立の農民、はい、で吉田さんという、うん、あの西宮の人は途中でお金がなくなって末松さんという方が、うんうんうん、あのこの土地を引き継がれるんですけども、はい、だけど吉田さんの名前を神殿に残されましたと
0: いうことなんですね。<笑>まあまあすねはい
1: 、それであのそういう時代に入ってきてこの末松さんという方もかなりのねその甲子園球場7個が8つ分の開拓したと、うんうん、広い土地を開拓しましたということがね自分の力でやったと、うん、でもう一つねあの西尻池というあの尻池の新港が挟んで西側に、はい。あるようなところなんですけど、ね、そこにねモガアさんという庄屋さんがおるんですよ。
0: モガアさん。モ
1: ガアさんってカルモガのモガなんですよ。なかなかなあの古き良き名前やと思うんだけども、<笑>うん、その方のね記録もねあの残されてましてね
0: 。和田さんどこでそんな記録って。やっぱりね、うん、あの
1: 神戸市にね文書ね寄贈してる人がおるんですよ。はあであので火事でねあるいは繊細で
0: 焼けてしまったというような
1: 人が多いんですけどもね、はいはいはいはい、案外ね残ってる場合は、うんうん、あ,のああいう方の中には研究員みたいな方が学芸員かな、うんうんはいはい、おられてものすごい論文書いてくれてるんですね。えーうんうん、でこの茂川さんの東西尻池村の明治維新のところもね面白いあの記録を残してくれてましてねでこの時はねあのー、旗本さんの土地でも,もうあったらしいですが、はいはい、そこにね、ええ、鈴木さんという旗本さんだけどの100両貸しとったと100両でわ分からんけども、まあ、5600万円旗本さんに貸しとったと、うん、明治維新になってもだと、うん、で政府が交代してもだと、うん、そしたらあの貸しとったお金<笑>どないなのにやとで向こうからはね、はい、まだあの税金あんたお米で。払うてもてないとと、うん、そう言うけども百両五六百万円貸してどなれますな、ねうんうん、で、もがわさんという人はその記録によってえらあてね、うん、先にそんなの税金払えへんと、うん、まず早いこと百両五六百万円そちらから貸してもらうが筋道やろうって一生懸命言うんですよ。うんうんうん、で、僕らあの映画なんか見とったらお上の言うことは絶対「ははは」って、ね、聞くもうとったら「<笑>はい、いやあの借りたやつのお金返せよ」とか言うのを一生懸命言うてあってで結局は「よく分かったと」と、うん「お金は返すと」と、うんうん「その代わり税金も払ってくれ」とか言うて、うんうん、100両は確保したみたいですね。うんうん
0: 、言うことは言う言うこ
1: とは言うのが、ねうんうんうん、偉いなと思ってましてね。それでこの時代の人がねその明治維新とか、うん、その明治維新になる前の江戸の末期ね偉かったのはそういうふうに土地をあの新しくつ作ったり、うんうん、あの取り立てに、うん、自分の村のために一緒にな,、うんうん、なったりする以外にね、うんうん、寺小屋も開,開かれてるのよね。
0: 子供の教育子供の教育う
1: うですかあそこの高福寺高い福の寺ってね,ね西地区があるでしょ、はいあ,ね、あそこでね、はい、漢文の先生をやられたんですよだから小学校ができる前の寺、うんうんうん、こらね寺子屋、うん、で末松さんという今神殿を開かれた人は宝、うん、満寺というお寺で、うん、やっぱり寺子屋やられたんですよね、うん、
0: これはあの武家の子供っていうわけではな
1: くだから武家じゃないから武家はおらへんからああ、はあ、みんな農民ばっかりやからあ
0: あそういうところ子たち西知池とか東知池とか、はいは
1: い、あの長田も池田も別に、うんね、お,お百姓さん農民ばっかりです、はあ、まあこの頃になったらちょっとはお商売する人も出てきてるけど、うんうんうん、武家は全然。
0: あそうですかいないか
1: らお寺
0: そういう中
1: で,寺るでそれがですね1873年、まあ、明治の政府があの政権を取った時に小学校になっていてね、えーあのはい、東琉堀家の宝満寺なんかは間野小学校いてあ今ある間野小学校と違,う、はいはい、違うってね、うん、そこでは。永田小小学学校校と西の小学校ってある西野野はね、うん、上の方にそれから駒ヶ林に駒、うん、えー、と駒野っと言ってたかな小学校4つできるんですよだからここら辺の方はね自分の力でお寺で学校を開いていくっていう、うん、あの別に民だけでやろうということだから管にあんまり頼らなくても先生もその商屋さんだったもが、はいはい、さんがカムシトルがやるでというようなことでやられてるんですね。えええ、こ
0: れはすごいことです、ねはい。だからね
1: 、そういうこの明治維新前後のあれを見ていくとね、個人の力偉い偉いとは思ってなくて、うん、あのやらなあかんと町のため村のためにやらなあかんというようながあのよくわかるんですね。そ、う、れ、ん、で僕は明治維新維新って言うてて明治1年元年にそのもうカラッと変わったのかと思ったけどもやっぱり江戸時代の名残がずっとあってね明治18年1885年あたりにようやっと今の近代化みたいなんができて残切り頭を叩いいてみればありますやんその頭っと曲げきれいと言われたのもうこの1885年ぐらいでね断髪せと言われたんで。やっぱりちょっとねあの明治維新になって時間がかかって18年ぐらいしてから。よく動き出したとそ
0: そりゃそうですね、うんうん、今みたいにテレビあるわけでもなく、うん、ネットがあるわけでもないのにい、ね、東京からその江戸幕府から江戸江戸江戸,江戸じゃないですね、うんうん、あの明治政府からの情報だって、うん、えじっくりじんわりと伝わってくるにはそれぐらいかかりますよね,すねだ
1: から今の日本見たらね、うんうん、割合となんか受け身の人が多いとか出食、うんうん、物系の男子が多いとかなんかおるけども、うんうんうん、なんかいざとなってたらねうん、あのおとなしいこの国民であっても、うん、<笑>やるときはやるぞと、うん、自分で畑たわがやしたりね、うん、あの勉強したり軸開いたり今今もちょっと子ども何とか食堂とかね、はいはい、いうのも民間で
0: やりだして,、ええてね、政府がつ,、はい
1: 、ついてくるようになってきましたね、うん、だからまあそれは小さい大きいの話じゃなしに、うん、気持ちはね、うん、みんなそういうコミュニティの中には。あって自分たちの住んでるところが大切で、うん、自分たちでやっていかない,いかんのだというのはやっぱり明治維新前後のこのいろんな人の動きを見ててもなんか分かるような。気がしますね、はい
0: えー、今日お話しいただいたのはやっぱり、あのー、ここに武家が何かをしているわけではなくって、うんえー、農民集団であった、はい、自分たちの食べ物を自分たちで作っているっていうそういう地域であってまた港があったということで面々、うんえー、と今もこうざわざわと新しいものが生まれいきつつある長田らしさがあるのかなっていうのも思いました。本、はいうん、本日の本当にあの素晴らしいお話、えーお話をこの方でした
1: 長田に住んで70年和田勘でした
0: 来週もまたお聞きくださいませ長田今昔物語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りしました。